0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute die Sommerfolge, macht's wie wir, holt euch ein Bier. Und ähm, die heutige Geschichte startet damit, dass unser Gast letzte Woche mal wieder gemerkt hat, was es heißt, eine Familie zu haben. Und zwar war die Familie nicht da, weil sie im Urlaub war und er hat den Haushalt alleine geschmissen und dann doch wieder gemerkt, was die anderen auch machen. Hallo René, schön, dass du da bist. Hallo Hanna, hallo Jan.
0: <lacht>
1: und natürlich auch, hallo Anna, schön, dass du auch wieder da bist.
0: Hallo René, hallo Jan, schön da zu sein.
1: Genau, das war die Einleitung diese Woche.
0: So, so eine ein bisschen untypische Einleitung. Du hast ähm, in deiner Geschichte betont, dass es halt schon auch ähm, erstaunlich war, was so alles im Hintergrund im Haushalt doch alles läuft. So mit Haustieren, Haushalt machen, Essen kochen, dann doch alleine essen, nicht so geil und am Ende doch richtig happy deine, deine Mädels, wie du es schön ausgedrückt hast, wieder zu haben. Wie war, wie war die Erfahrung für dich? Wie war die Woche?
2: Ja, die Woche war... Ähm Relativ entspannt am Anfang, weil das Haus stand leer, ähm, alle waren unterwegs, die einen waren in Griechenland im Urlaub, die andere war auf einer Sommerschule, kurz vor Heidelberg und ja, ich war eigentlich mit meinen Haustieren, zwei Hunde, zwei Hasen, komplett allein und ja, ich habe es halt laufen lassen.
0: Du hast die Fische vergessen, die, die Fische, leben aber noch. Genau,
2: die leben noch, ja. <lacht> okay. Bei den Hasen muss ich dann feststellen, dass die doch relativ viel Futter brauchen jeden Tag. Da hatte ich mir ehrlich gesagt so gedacht, naja, komm, ein halber Apfel, eine Karotte und ein halber Salat tut's auch, aber nee, die haben das jeden Tag weggeputzt.
0: Und sind jetzt 15 Kilo schwerer als nee. die Woche vorher.
2: Also was vorne reingeht, kommt bekanntlich hinten auch wieder raus. Also den Hasen geht's gut.
0: Okay. <lacht> Stell dich doch kurz vor, René, du hast jetzt, ähm, ich glaube, der Jan hat es eingangs gar nicht gesagt, der hat nur deinen Namen gesagt, René.
2: Mhm.
0: Aber wer bist du? Was machst du und warum bist du hier bei uns?
1: Ich hatte schon gedacht, die Frage kommt nie. Also, äh in <lacht> 45 Minuten reden wir über Hasen. Herzlich
2: willkommen. Der, der René hat natürlich auch einen Nachname. Mein Name ist René Schwarz. Ich bin 43 Jahre alt, wie schon eingangs erwähnt, verheiratet, zwei Kinder, zwei ganz tolle Hunde, eine ganz liebe Frau. Und ich habe in Bleidelsheim eine Gerüstbaufirma mit dem Namen Schwarz, wie kann es anders sein? Aktuell beschäftigen wir 17 Mitarbeiter vom Helfer über den gelernten Gerüstbauer zum staatlich geprüften Kolonnenführer bis hin zum Meister. Selbstständig bin ich jetzt seit dem Jahr 2008 und ja, der Firma geht's gut, meinen Jungs geht's gut und alles sind eigentlich immer wohl auf.
0: Schön. Bildet ihr auch aus?
2: Wir bilden auch aus, ja. Wir bilden auch Aktuell aus. haben wir einen Azubi, der kommt jetzt ins zweite Lehrjahr und ja, er stellt sich ganz gut an. Sag mal.
1: <lacht>
0: ist schick an. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch der Grund, warum du hier bist. Du bist Gerüstbauer und ähm, das ist ja jetzt im Handwerk kein, also ein Gewerk, das, das jeder kennt, das jeder braucht. Aber ähm, ja, über das, glaube ich, wenige viel Wissen. Und du ähm, hast da schon, schon irgendwie einen, einen breiten. Wissensstand, ähm, bist ja nicht nur Gerüstbauer selber, sondern auch Sachverständiger. Und deswegen bist du heute hier. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch. Ich habe das schon lange hingefiebert auf dieses Gespräch weil Ich finde es cool, dass wir jetzt am Tisch sitzen hier mit dem Jan zusammen.
1: Der ja auch immer mehr Gerüste braucht.
0: Im Solarbereich.
1: Ja. Das wird dann immer heißeres Thema. Also Arbeitssicherheit, Gerüst. Das wirst du ja, wenn du 2008 angefangen hast, dich selbstständig zu machen, dann wirst du ja auch gemerkt haben, wie es quasi sich verändert. Also ich meine, gefühlt war 2008, ein Gerüst halten Gerüst und mittlerweile mit Schein und Überwachung und Abnahme und Mindestabstand und so weiter. Wie ist dein Gefühl oder wie, wie hast du die Entwicklung so mitbekommen, die Wichtigkeit der, der Gerüste? Also in Fachkreisen wird es meistens Schwarzstandard
2: genannt. Das heißt, es ist ein Gerüst, was einfach unseren Anforderungen entspricht und das machen wir nicht erst seitdem es neue Regelungen gibt sondern schon seit Beginn der Zeit, also 2008, seit meiner Selbstständigkeit, haben wir die Gerüste eigentlich immer in der Form erstellt, wie sie vom Hersteller nach Aufbau- und Verwendungsanleitung vorgegeben werden. Und äh, ja, man muss ja auch immer im Klaren sein darüber, wie stelle ich die Gerüste. Stelle ich die so, dass ich viel Geld verdiene, also schnell und schlampig? oder stelle ich die Gerüste so, dass der Kunde sich freut, dass er ein vernünftiges, anständiges Gerüst hat und er weiß genau, ich zahle lieber ein paar Cent mehr und ich nehme den Schwarz immer wieder, Anstatt auf dem schlampigen Gerüst, naja, zu arbeiten und noch das Leben von seinen eigenen Mitarbeitern zu riskieren.
0: Kann ich nur bestätigen. Wir sind ja Kunde beim René seit vielen Jahren und, ähm, ja, ja. die Schwarzgerüste sind schon, die, die sind schon eine Nummer, hey. Also, unsere Jungs, ähm, meckern bei jedem anderen Gerüst Tatsache Also, jedes, das nicht von dir kommt, ist immer, da gibt's immer was zu meckern. Also, das, oder beziehungsweise zu Recht auch zu beanstanden, weil sie einfach sich nicht wohlfühlen. Und ihr ja nicht nur die Gerüste baut, wie sie eurem Sag ich jetzt mal, wie du sagst, sind sie gut, sondern ihr denkt halt auch mit, was muss gemacht werden? Wie, wie muss ich hinbauen, damit derjenige, der dann auch dieses Gerücht betritt, seine Arbeit so ausführen kann, dass er Spaß hat an dem, was er gerade tut und sich nicht irgendwie unter irgendeine Gaube klemmen muss oder unter irgendeine Traufe legen muss, damit er da in dem Bereich hinkommt. Also das baut ihr dann schon so, dass es passt.
1: Was ist so, was sind so die Top 3 Schlampigkeiten?
2: Schlammigkeiten von uns oder von anderen? Von euch
1: habe ich ja gar <lacht> rausgehört, gibt es keine Schlammigkeiten.
2: Nein, bei uns arbeiten natürlich nicht nur Maschinen, sondern auch ganz normale Menschen und auch die Menschen machen jeden Tag Fehler. Und auch wenn die Firma Schaf die allererste Kundennummer hat, die wir damals vergeben haben, ja, passieren natürlich auch bei der Firma Schaf hin und wieder die ein oder anderen Fehler, der Wandabstand passt nicht oder da muss ein Fallraum montiert werden, mhm. ja. Da fährt man natürlich raus, wo baut das Gerüst? Nee, das meine in, ich jetzt gar nicht. Also
1: das sind ja, das sind ja Dinge, die entwickeln sich ja beim Bau. Aber was, wenn du jetzt zu einem anderen Gerüst, äh, kommst, was ist so das meiste, was du, was du siehst, was, wo, 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 woran du gleich erkennst, oh das wird nichts hier. Ja. Also so
2: typisch kritische Fehler meinst du, ja. von anderen Gerüsten. Ja. Also meistens ist ja so, dass, äh, na ja, erstmal den Aufstieg suchen muss an einem Gerüst. Also die wenigsten haben aktuell erkannt, dass Podesttreppe ab 5 Meter Pflicht ist. Das heißt, außenliegender liegender Podesttreppenturm. Diese ganz normalen Hühnerleitern, die man sonst so kennt, sind bis zu einer Höhe von 4 Meter noch zulässig. Alles andere scheidet dann doch eher aus. Aber es liegt nicht immer nur an den Treppen, weil es, wir haben manche Bauvorhaben, wo wir auch keine Treppen einbauen, bedingt durch Platzmangel oder weil es der Kunde einfach nicht möchte. Nein, unsere Aufgabe ist nicht, den Treppenturm zu verkaufen, sondern uns eher nach den Kundenwünschen zu richten und zu orientieren. Aber die meisten Fehler, die man rein optisch äh, auch als Laie ganz gut sehen kann, man hat eine Dachkante, egal ob die gerade ist, als Flachdach ausgeführt oder ein ganz normales Satteldach oder ein Walmdach, dann werden oben in der Fanglage einfach nur vier Geländer angebracht, ohne das entsprechende Sicherheitsnetz. Und das ist einfach nicht Stand der Technik, ja. das ist nicht im Sinne der Aufbau- und Verwendungserleitung, da gehört immer ein Netz rein. Die Hersteller haben da zum Teil schon manche Tricks drauf, dass zwischen dem zweiten und dritten Geländer einfach der Abstand so groß ist, äh, nach der alten DIN 4420, dass man einfach ein Geländer einbauen muss. Da kommt man gar nicht drum rum. Die wenigsten wissen das aber nur. Dann geht es weiter über Konsoleabstrebungen, also 70er Konsole nach außen in der Fanglage äh, als leichte Ausführung. Da machen die wenigsten so eine, so eine Querstrebe unten dran. Ja, wir sagen Blitzer dazu. 177 lang, wird runtergeschraubt und dann hält es Bombenfest. So, und dann geht es weiter natürlich über Verankerung eines Gerüstes. Jeder ist der Meinung, ach komm, das ist doch hier mit zum äh, Strick an der Dachrinne gut angebunden. Wo soll das hin? Ne, dem ist natürlich nicht so... Das fängt, wie gesagt, bei Kleinigkeiten an, aber Manche Gerüste sieht man schon auf den ersten Blick, dass die nichts können, dass die nichts taugen und dass die Leute, die es aufgebaut haben, einfach nicht die entsprechende Fachlichkeit nachweisen
0: können. Jetzt sind wir schon so richtig die drin im Thema. Und ähm, Gerüstbauer ist ein Thema, da, da merkt man, da kennst du dich voll aus. Das ist dein, deine Materie ähm, und du erlebst es natürlich auch tagtäglich. Wie ist denn das? Ähm, wie wird man denn bitte Gerüstbauer? Ähm, das ist ja jetzt... Ich meine, Klempner, wir hatten es schon mal, ein Thema mit Marc. Klempner ist auch kein Beruf, den jeder kennt. Und ähm, wie, wie wird man Gerüstbauer? Wie entwickelt man den Berufswunsch? Und wie war denn dein Weg zum Gerüstbau? Wie bist du da hingekommen?
2: Also natürlich hatten man nicht das Ziel, wenn man aus der Schule rauskommt, JP, ich werde jetzt Gerüstbauer, sondern das muss äh, einem irgendwie zufällig in den Schoß fallen. So war das bei mir auch. Ich habe ursprünglich bei den Stadtwerken Ludwigsburg als Anlagenmechaniker angefangen, bin dann bis zum zweiten Lehrjahr gekommen, hatte dann eine kleine Audienz bei dem Abteilungsleiter und hatte dann mal angefragt, wie sieht es denn aus mit der Vergütung und da fiel so ein Betrag von 19,28 Mark, weiß ich noch ganz genau und da war für mich der Zeitpunkt irgendwo da, wo ich gesagt habe, okay, es muss auf jeden Fall ein Meister her, ich möchte Meister machen, da habe ich mich gleich informiert bei denen und da haben die gesagt, René, ich rechne, mir, ich rechne dir ganz schlechte Chancen aus. Bei uns arbeiten aktuell sieben Meister. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dich dann beschäftigen können. Daraufhin bin ich dann zum Chef rein und habe gesagt, so, Aufhebungsvertrag, das war's, ich will gehen. Und ja, was machst du dann als junger Mensch? Damals war ich 18, Telefonbuch auf, gelbe Seiten. Damals war es ja noch in Papierform, relativ leicht und übersichtlich. Und dann guckst du mal, ich wollte auf jeden Fall was draußen machen. Und Landschaftsgärtner, naja gut, geht ins Kreuz. Mit Pflanzen hatte ich es jetzt nicht so, also Gerüstbau. Telefon in die Hand, die ersten Gerüstbaufirmen angerufen, ja, sie bilden nicht aus. Nein, wir bilden nicht aus, die Jungs sind immer nur in der Schule. Bis ich dann jemanden gefunden habe in Möglingen, der sich dann tatsächlich angeboten hat, ja gut, komm, komm einfach morgen vorbei. Und so lief das und äh, ich habe... Relativ schnell die Lehre abgeschlossen, zu damaliger Zeit noch zwei Jahre. Äh, mit einem relativ guten Abschluss bin dann in die Begabtenförderung der Handwerkskammer Stuttgart eingetreten mit so einem kleinen Seminar in Pforzheim. Habe dann Fördermittel bekommen, habe dann einen Betriebsassistenten gemacht, der dann auch für den Teil 3 des Meisterbriefs gültig war, weil es einfach ein ja, bisschen schwieriger ist wie der Teil 3. Den Teil 4 für die sozialpädagogische Ausbildung habe ich dann im Anschluss auch noch dran gehängt. So, und dann war ich mit meinen zwei Teilen und mit meiner Gerüstbaufirma an einer gewissen Grenze, da die Firma der Meinung war, komm René, wir zahlen dir den Meister und du verpflichtest, und du verpflichtest dich einfach ein paar Jährchen bei uns zu bleiben. Ja, bis dass die erste Rate halt nicht bezahlt wurde. Und dann stand ich da mit meiner Pracht. Ähm, so, Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einfach die Firma gewechselt, habe dann äh, jemanden gefunden, der bereit war, seine Firma in den nächsten Jahren zu veräußern, habe dann meinen Meister Teil 1 und 2 fertig gemacht, hat mich eine richtig schöne Stange Geld gekostet. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das selber bezahlt habe. Tja, der alte Herr von meiner Firma ist dann in Rente gegangen. Ich habe den Betrieb einfach übernommen. Habe ihn ausbezahlt und habe dann seit 2008 die Firma äh, als Alleinherrscher, so sage ich es jetzt einfach mal, unter dem Namen Schwarzgerüstbar weitergeführt. Und wir ja, haben mit damaligen anfangs sechs Mitarbeitern und einem Gerüstsystem der Marke Rux, äh, haben wir heute 17 Mitarbeiter und haben ein sehr großes Potenzial an Leiergerüstmaterial. Und ja, wir können alles, wir wollen alles, aber letztendlich wollen wir in erster Linie Stammkunden gut betreuen und Qualität liefern, die einfach diesem Schwarzstandard entspricht.
0: Das heißt, bei dir hat sich die Leidenschaft zu diesem Gerüst eigentlich während deiner Ausbildungszeit dann ergeben. Also du hattest, hattest du davor schon Ahnung von Gerüstbau so? Oder hat sich das dann, okay, ich mache das mal, mal gucken, was auf mich zukommt und dann fandest du es geil, einfach auch, was, was war das, was dich dann so gereizt hat, dass du da so durchgestartet bist?
2: Also in gewisser Art und Weise hat mich Schule generell schon immer so ein bisschen gelangweilt. Na, egal, welches Fach das war, ob das jetzt Englisch, Deutsch oder Mathematik war, das war einfach zäher Stoff. Ähm, ich habe das zwar können, aber ich, die Lernbereitschaft von mir war jetzt nicht so da. Mit dem Beruf des Gerüstbauers hat es irgendwie bei mir einfach dann Klick gemacht und mir fiel das einfach, ein, ja, man kann sagen, mir fiel das in den Schoß. es ist mir Das Rechnen ist mir noch, noch nie so leicht gefallen ähm, wie mit irgendwelchen statischen Berechnungen. Mhm. Ich gehe mal von aus, dass es auch im Hinblick dessen so ein bisschen die Art und Weise ist, weil der Beruf einfach Spaß macht. Der Beruf ist einfach toll, man ist draußen, die Zeit geht rum jeden Tag. Ähm, ja, Das muss einem einfach liegen. Und wenn man das erkennt, dass einem das liegt, dann gibt man eigentlich jeden Tag immer 100%. Prozent.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig rausse, als junger Mensch muss man jetzt da nicht die, die hochgradig schulischen Bestleistungen mitbringen, sondern eigentlich... Ähm Interesse an einem praktisch körperlich orientierten Beruf. Das Interesse natürlich, sich da reinzufuchsen und reinzudenken, weil Statik natürlich ein großer Punkt bei euch ist und das Rechnen und Statik berechnen ein großer Faktor ist. Aber wenn die, sei jetzt mal, das Interesse für das Thema da ist, dann traust du das jedem zu oder gibt es da Grundlagen, wo du sagst, die sollten vorhanden sein, einfach damit man die Ausbildung auch mit einem Erfolg abschließen kann?
2: Also man muss einfach mal zu sich selber stehen. Wenn man natürlich ganz schwach auf der Brust ist äh, und nicht gerne draußen arbeitet, dann sollte man das lieber lassen. Mhm. Also meine Jungs arbeiten, Hochachtung, bei Wind und Wetter, egal wie stark es regnet, arbeiten die draußen. Die fragen vielleicht mal noch nach einer Regenjacke, aber nicht, dürfen um 11 Uhr schon nach Hause, es regnet so stark. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist halt äh, ein Beruf, wenn man da reinwächst, kann man wirklich mit null Erfahrung zu einem richtig guten Gerüstbarmeister werden. Ob mit Abschluss oder ohne Abschluss, spielt absolut keine Rolle. Nur Man muss einfach diese Leistungsfähigkeit, die natürlich auch das Team erwartet, die muss man mitbringen. Und dann äh, ja, läuft das völlig selbstständig.
0: Wie ist das Thema Teamdynamik? Hast du gerade beschrieben, so deine Jungs... Ähm haben eine gewisse, sei jetzt mal, Anspruch an ihre eigene Leistung. Wie, ist das, wie siehst du da Frauen in dem Segment? Also ähm, ist es möglich, für eine Frau da reinzukommen, auch akzeptiert zu werden? Weil, oder wie ist da deine allgemeine Wahrnehmung zu dem Thema?
2: Also Frauen im Gerüstbau kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt auch Frauen im Gerüstbau, die ganz normal diesen Lernprozess, Gerüstbaulehre, Meisterbrief durchlaufen haben heute vielleicht äh, eine Firma übernommen haben von ihren Eltern, von dem Familienbetrieb oder sich irgendwie anders selbstständig gemacht haben. Es gibt nur wenig Frauen, die effektiv draußen mit auf der Baustelle arbeiten. Aber im Hinblick auf den Fortschritt und auf die Technik kann ich mir gut vorstellen, dass auch in den nächsten Jahren vermehrt Frauen in diesem Berufszweig auftauchen, weil einfach die Hebehilfen, Aufzüge, Sicherheitsvorschriften, ja, das ist einfach ein Beruf, der macht einfach Spaß, der ist einfach toll und wenn das dann äh, auch das andere Geschlecht erkennt, äh, ja, warten wir mal ab und sind ganz gespannt, nachher <lacht> rennen uns die Frauen die Bude ein.
0: Aber es ist de facto, man muss ein Teamplayer sein auf dem Beruf, also Einzelkämpfer funktioniert nicht so ganz richtig.
2: Ja, also meine Jungs gehen zum Teil in Dreier-Trupps, äh, manchmal auch zu fünft oder zu sechs. das kommt immer auf die Größe des Objekts drauf an, auf diesen kompletten Umfang und natürlich auch wann soll das Gerüst fertig werden, müssen wir da mehr Manpower zur Verfügung stellen oder reicht da ein kleines Team und danach richtet sich das einfach so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ja eine Frau entweder am Steuer sitzt äh, oder zwischen den zwei Teamplayern im LKW äh, und dann auf der Baustelle auch das Sagen hat, warum nicht. Also jeder soll seine Chance bekommen, gerade im Gerüstbau. Also ja, da braucht keiner Plattform Mund nehmen. Mhm. Probiert es einfach aus, macht ein Praktikum bei einem Gerüstbauer aus, nutzt das aus, diese Erfahrung. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man am Tagesende sieht, was man eigentlich ja, geschaffen hat.
1: Wenn wir das Thema Leistung jetzt äh, nochmal mit aufgreifen, im Endeffekt, ähm, wie, im Endeffekt wie ist es, deine Jungs schaffen, den ganzen Tag körperlich? Ähm, aber im Normalfall weiß man ja mittlerweile, dass das nicht zu also täglich körperlich arbeiten reicht ja nicht zur körperlichen Erhaltung der Gesundheit. Wie, wie hilft es, gibt es da bei euch irgendwie Betriebssport oder wie, 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 wie haltet ihr das?
2: Also die meisten haben ja so vor Augen Gerüstbauer, wenn da die Jungs aussteigen, da kommen 30 Jahre Knast. Ja, voll tätowiert und die waren alle schon mal im Bau. Sagte der Mann, der und,
1: mit Kette und, Gol und, und voll tätowiert haben, vor mir sitzt. Und die
2: haben äh, ja <lacht> irgendwie gar nichts drauf. Nein, dem ist, dem ist äh, eben nicht so. Mhm. Also bei uns sind Mitarbeiter, die haben eine ganz normale Statur, die haben ganz normale Arme und die kriegen so einen Gerüstrahmen und so einen Gerüstbelag auch nach oben.
1: Was wiegt da einer?
2: Also die Last ist ja vorgegeben minimiert durch die Bauberufsgenossenschaft. Sollte eigentlich so die Einzellasten zwischen 20 und 25 Kilo nicht übersteigen. Wir haben natürlich auch Gerüstteile, die sind wesentlich schwerer, gerade auch gewisse Sonderbauteile. Die sollte man dann halt zu zweit nehmen. Aber letztendlich, wie gesagt, in Hinblick dessen, dass es auch eventuell eine Frau machen sollte, bemühen sich die Hersteller doch auch, das Gerüstmaterial in naher Zukunft etwas leichter zu gestalten. Mhm damit ja die körperliche Belastung der Jungs einfach minimiert wird. Aber es ist ganz klar, auf so ein LKW gehen zwischen sechs bis acht Tonnen Gerüstmaterial drauf. Das ist das, was die Jungs jeden Tag bewegen. Und das geht nicht nur durch eine Hand, sondern das geht durch alle Hände. Mhm. Das heißt, man könnte letztendlich behaupten, dass jeder Mitarbeiter zwischen 5 und 6 Tonnen am Tag irgendwo von A nach B bewegt.
0: Technik, also wenn man so ein Gerüst, Bauer oder so einem Gerüstbauprozess mal zuschaut, ist da auch wahnsinnig viel Technik dabei, also genau. Techn, wissen, wie man anhebt, wissen, wie man die Hebeleffekte auslöst und so weiter und so fort. Also da, wenn man das sich mal anguckt, sieht man schon, dass da Erfahrung dabei ist, wo packe ich an, wie drehe ich das hoch, dass der über mir dann auch richtig anpacken kann etc. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ich experimentiere rum, sondern ihr wisst da schon genau, wie die Handgriffe liegen müssen. Ja?
2: Genau, das, also das, das ist nicht angeboren, man kann nicht sagen, ich wurde <lacht> als Gerüstbauer geboren, sondern man kann das tatsächlich lernen, bei manchen dauert es Jahre, ähm, bei manchen dauert aber auch nur Monate. Wie gesagt, das muss einem liegen, das muss einem Spaß machen und was ganz wichtig ist, man muss sich einfach einbringen. Ne? Also man kriegt die Erfahrung nicht, wenn man selber ausprobiert, sondern wenn man fragt, wenn man die anderen interviewt und sich da einfach die entsprechenden Tipps abholt, da wird es sowieso allgemein meistens mhm. leichter, weil die haben ja mehr Erfahrung.
0: Wie sieht so dein Alltag aus? Also du warst früher auf der Baustelle selber mit dabei, hast ja selber gelernt, dann hast du 2008 den Betrieb übernommen. Wie ist jetzt dein Alltag? Bist du noch mit dabei? Bist du eher derjenige, der, wie bei uns die Kunden akquiriert, bedient, Beratungen macht, Angebote? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Also 15 Jahre habe ich das gemacht, jeden Tag bei Wind und Wetter, zum Teil neuneinhalb, zehn Stunden, samstags auch mit vollem Einsatz. Ich glaube, bis auf eine kleine OP, wo ich mal zwei Tage ausgefallen bin, war ich keinen Tag krank. Urlaube habe ich mir meistens aufgehoben oder habe es mir auszahlen lassen. Leider zu zulasten meiner Familie, die natürlich relativ wenig von mir hatten in dieser Zeit. Aber siehe da, es kommt einem ja irgendwann wieder zugute. Das heißt, mein Einsatz, den ich über die ganzen Jahre in meinen Betrieb eingebracht habe, ist mir natürlich heute zugute gekommen. Ich brauche kein Gerüst mehr selber aufbauen. Ich habe Meister ausgebildet, wir haben ein super Team, wir haben über 90% Prozent gelernte Gerüstbauer. Das heißt, bei uns ähm, ja, weiß jeder, was er tut und ich kann mich wirklich blind auf meine Jungs verlassen. Der Betrieb ist so aufgestellt, dass wenn mir von heute auf morgen was passiert, dass es so einigermaßen auch ohne mich weitergeht. Mhm. Und das ist auch wichtig und da kann man nicht nur an alle appellieren, die Jugend einfach ein bisschen mehr anzutreiben, damit die einfach die Lust haben, ähm, ja so ein bisschen als Unternehmer zu denken. Der meiste denkt ja immer nur an seinen privaten Geldbeutel und an sein eigenes Interesse und an eine, seine eigene Freiheit und Freizeit. Aber man sollte doch eher denken, wie kann ich äh, mich verhalten, damit der Betrieb einfach besser dasteht.
0: Und dann klappt das. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raus aus deiner Antwort, <lacht> bist du jetzt derjenige, der eher im ähm, Administrativen tätig ist, das heißt am Betrieb arbeitet, natürlich auch im Betrieb, äh, weil ich meine, ähm, es ist schon so, wenn man bei euch anruft, landet man meistens noch bei dir, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht ist es auch nur so, weil wir eine direkte Leitung zum René Schwarz auf dem Schreibtisch haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ähm, du bearbeitest schon die Angebote noch selber, also es ist ja schon so, dass du die Kunden und Angebote auch selber rausschickst zum Teil, oder?
2: Genau, also es ist noch nicht so, dass ich irgendwo am Boden sehe, auf meinem Boot liegt und da chille und das ganze Jahr nichts mache und arbeiten lasse. Nein, im Gegenteil. Ich bin frühester Erste meistens im Betrieb. Das ist so gegen 6 Uhr, 6 Uhr 15. Da ist ja noch keiner da. Dann mache ich die Arbeitseinteilung, lasse die ganzen Aufträge raus, guck, was sich gegebenenfalls über Nacht noch geändert hat. Im Sommer oder beziehungsweise nach den Sommerferien stimmt unsere Disposition meistens zwei Stunden tagsüber. Da muss man schon wieder alles ändern. Oder ähm, dieses
1: Jahr ganzjährig.
2: Ja, zum Teil. Also ich disponiere alleine zwischen 120 und 150 Baustellen, die wir eigentlich immer in unserem Wochenplan drinstehen haben. Ich mache Angebote, ich mache Baustellentermine, ich nehme an Schurfixterminen teil, ich äh, bereite Rechnungen vor, gebe die meiner Frau rüber. Meine Frau ist übrigens auch in unserem Unternehmen tätig, wie kann es anders sein als Familienbetrieb. Ähm, ja, letztendlich bin ich so ein bisschen das Mädchen für alles, aber ich bin doch auch immer wieder froh, wenn ich meinem Meister was in die Hand geben kann, um ihm zu sagen, komm, fall da mal raus, messe es auf, mach das Angebot. Also ein bisschen von meinem täglichen Geschäft versuche ich natürlich auch abzugeben, damit die jungen Leute auch irgendwann selbstständiger werden.
0: Nachwachsen.
1: Wie schaut es aus bei euch mit der Digitalisierung, weil du gesagt hast, du lässt die Aufträge raus, das klang jetzt nach äh, Drucken. Drucken. Oder wie, wie, wie seid ihr da fortgeschritten?
2: Es gibt natürlich aktuell Möglichkeiten, dass man diesen ganzen Ablauf auch papierlos machen kann, auch bei uns in der Branche, ist aber relativ schwierig umzusetzen. Wir sind in einem Gewerbegebiet im Leidelsheim, wo dann früh auch schon mal der Strom ausfällt. Ach. Oder wir sind in Gebieten tätig, wo kein Internetempfang ist. Und dann kommst du mit dem Gerät einfach nicht so weit. Und es ist für mich einfach, äh, ja, der beste Weg, ist ein der einfachste Großartig Weg. in Stuttgart also
1: unterwegs. Nein, in Stuttgart geht's. <lacht> ähm, ja. es. ist
2: einfach wichtig, dass meine Jungs einfach das nicht nur visuell irgendwo auf dem Handy haben, sondern dass sie das einfach in der Hand haben. Die können das anfassen. Mhm. Das kann schmutzig werden. Es sind Gerüstbauer, ähm, da geht's staubig her. Die verschütten auch mal einen Kaffee. Ich kriege meine Unterlagen auch mal wieder total verdreckt. Aber was soll's? Ähm, Solange man es noch lesen kann. Genau, also es hat sich mittlerweile gezeigt, dass die Digitalisierung zwar in gewisser Art und Weise ganz gut ist, aber es ist vielleicht nicht für jeden Gerüstbau was. Wir ja. haben zum Teil, manche Trupps machen fünf bis sechs Baustellen am Tag, wenn es Kleinigkeiten sind. Also wenn die sich dann auch noch tagsüber mit diesem iPad auseinandersetzen müssten, äh, dann wird es schwierig.
1: Ja, es also wäre ja, im Endeffekt, die Digitalisierung ist ja auch mehr Entlastung innen als Entlastung außen. Also ja, so aber du schon.
2: brauchst du brauchst letztendlich immer jemanden, der das vorbereitet.
1: Ja, 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 ja in, aber im Endeffekt, der, der, Hinter, der Hintergedanke war ja schon der, dass du, ähm, dass du halt eben, wenn was verschüttet oder verloren oder sonst wie geht. Ja, es fängt
2: schon damit an, das Ding muss jeden Tag geladen werden, ja, das ja. heißt
1: es Ja, es ist nicht für jeden was, das ist klar Es muss, also ich,
2: es muss sich halt jemand wirklich darum kümmern. Es ja, ja. muss
0: auch eingeführt werden, ich hatte heute ein Gespräch ähm, mit einem Unternehmen, der ganz klar gesagt hat, hey, wir haben es jetzt endlich geschafft, unseren Prozess, alles was reinkommt, wird digitalisiert und ist, ist bei uns im System, aber ähm, Fakt, wir haben das System selber für unseren Betrieb aufbauen lassen, das heißt selbstständig, also individuell programmieren lassen, weil es halt nichts aus der Schublade gab, gab keine Lösung, die den Anforderungen entsprochen hat und er hat auch ganz deutlich betont, er ist froh, dass es jetzt endlich läuft, ähm, weil es halt wirklich am Anfang Themen gab, die ausprobiert getestet werden mussten und ich glaube, das ist das größte Thema bei Digitalisierung, das musst du im Alltag auch erstmal hinbekommen, das zu implementieren. Also Digitalisierung ist ein, kann ein Boost sein im Alltag, klar, ich meine, keiner von uns schreibt sein Angebot mehr auf Papier von Hand, ähm, aber es muss halt alles auch im Arbeitsalltag integrierbar und umsetzbar sein bzw. umgesetzt werden, bis es dann mal von dem System her float, von den Prozessen her angenommen werden kann. Und das ist halt auch was, was ja einfach Zeit braucht. Und ähm, ich denke, da ist bei Digitalisierung dann einfach das Thema, dass man das einfach kleinen Schritten macht. Ich meine, ihr werdet euch auch in den letzten Jahren verändert haben, was das Thema angeht. Und ähm, bei uns ist das Tablet auch noch nicht auf der Baustelle, weil wir es ähnlich sehen wie ihr. Es gibt Branchen, da ist es anders. Ähm, und ähm, das ist ja auch gut, aber ich denke, dass es einfach ein Prozess ist.
1: Ja, bei uns ist es ja zum Beispiel, ähm, bei uns brauchst du nicht mehr ohne iPad rausfahren. Also nicht unabhängig von der Digitalisierung von unseren Stunden, aber bei uns hat jedes zweite Bauteil hat irgendwas, was du mit einer App machen musst. Mhm. Also das ist bei uns, jeder Solarwechselrichter hat eine App, jede zweite Wallbox, die wir haben, hat eine App. Also bei uns gibt es quasi fast alles hat eine App und deshalb also bei das ist das das war deshalb da zieht ja auch meine Frage hin ähm, ob das quasi in der Branche eher untypisch oder üblich ist ähm, das ist also bei uns gibt es ja auch noch viel Papier weil so eine Anmeldung mal bis zu 35 Seiten zeiten kann und die halt zu digitalisieren ist halt nicht machbar, schlichtweg.
0: Beziehungsweise es muss in Papierform zum Teil der Antrag noch ausgehen äh, Ja, musst du musst ein, ein
1: paar Sachen ausdrucken und ja. kopieren, damit sie sie wieder ausdrucken und kopieren mhm. können. Ähm, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, nee, das war eigentlich so die, die Hauptsache. Und wie, wie, also du hast vorhin gesagt, eine Ausbildung zum Gerüstbauer geht über Zwei. schulisch, hast du vorhin gesagt? Ist es rein schulisch, ist es nicht dual wie die anderen?
2: Doch, also aktuell dauert die Ausbildung drei Jahre,
1: ah.
2: ähm, hat diesen überbetrieblichen Part, das heißt... Wo ist für, der? der? überbetriebliche mhm. ist in Weiterstadt. Weiterstadt? Weiterstadt. Weiterstadt. Kurz, kurz vor Frankfurt ist das. Okay. Äh, es gibt insgesamt drei Berufsschulen, die das machen. Äh, das war Bernau, die sind jetzt äh, da raus, woanders hin. Ähm, und dann gibt es noch eine Schule in Dortmund und... Ja gut, es gibt halt nur drei Schulen, du brauchst gar nicht so gucken. Ja, ja, es ist äh <lacht> so und dann hat natürlich jede jede äh, überbetriebliche Ausbildungsstelle hat natürlich dann noch so einen Berufsschulanschluss für die Gerüstbauer. für uns. Jetzt wäre es die nächste Schule in Groß-Gerau, mhm. das heißt auch kurz vor Frankfurt. Und da sind die halt äh, ja 25, 30 Wochen im Jahr sind die auf der Schule und den Rest der Zeit sind die im Betrieb. Und dann haben wir trotzdem noch 30 Tage Urlaub.
1: Ich wollte gerade sagen, wir ja, haben ja noch sechs Wochen Urlaub. Das Und deswegen
2: anfangs meine Ansage von wegen, die Jungs sind nur auf der Schule, ja, dem ist tatsächlich so. Aber ähm, wenn die nicht auf der Schule was lernen, wo sonst. Es gibt, okay. es gibt Gerüstbaubetriebe, die nutzen die Auszubildenden leider massiv aus, stecken die nur ins Lager oder lassen die irgendwelche Blödsinn machen. Und ich denke mal, auf der Schule sind die am besten aufgehoben, da lernt die wenigstens
1: was. Definitiv, ja, neben mir ging es nur, weil es das, weil das quasi vorhin so rausgehört hatte und äh, ich eigentlich kaum noch eine Ausbildung kenne, die so einen hohen schulischen Anteil hätte. Also man
2: muss, man muss ein bisschen weiter ausholen, äh, es hört sich jetzt alles so salopp gesagt an, aber jeder, der die Chance hat, eine Ausbildung zum Gerüstbauer zu machen, nimmt was mit fürs Leben. Man bekommt letztendlich die komplette Fahrt da hoch, egal ob es mit dem ICE ist oder mit dem Auto, man kriegt das komplett von unserer Kasse, durch die Sozialkasse Gerüstbau in Wiesbaden, die erstattet 100% der kompletten Leistungen. Hotelunterkunft, hm. Verpflegung, alles ist damit dabei. Das heißt, letztendlich haben die Auszubildenden ein super geiles Leben.
0: Ja, und Den, sie lernen noch was. Denen geht es hm.
2: eigentlich richtig gut da oben äh, und sie lernen noch was. Und die sind natürlich mit Gleichgesinnten auf einem Haufen, hm. äh, dass natürlich da auch mal äh, viel Alkohol getrunken wird oder dass die auch mal, äh, ja... Erfahrung mit Drogen machen, das ist nicht nur im Gerüstbau so, das ist sicherlich überall so. Aber die Lehrer haben mittlerweile kapiert, dass ähm, ein Drogentest alle vier Wochen doch hilft, das etwas einzuschränken. Und da bin ich auch froh, dass es äh, aktuell noch Leute gibt, die sich darum kümmern, dass die Ausbildung weiter bestehen bleibt. Wir haben aktuell einen, auf einen Ausbildungsmangel, 500, die aktuell auf der Schule sind ist aus meiner Sicht bei rund 3.000 Betrieben sehr, sehr wenig.
0: Wie was, was meinst du, woher das kommt, dieser Ausbildungsmangel? Ist es, beim Klempner haben wir es mal in der Folge mit Marc ähm, so ein bisschen versucht rauszukriegen, ist es halt de facto einfach, dass es die Gesellschaft nicht kennt. Ich meine, Gerüstbau ist jetzt also Gerüste sieht man optisch schon sehr prägnant im Stadtbild. Was meinst du, woher dieser Ausbildungsmangel kommt? Ist es wirklich das, das Unwissenheit, dass es ein Ausbildungsberuf ist? Ist es das Desinteresse? Ist es einfach nicht Wissen, was ich in diesem Beruf mache? Oder ist es der Gedanke, das macht man ungelernt? Was meinst du, woher das kommt?
2: Also aktuell rührt es ja eher daher, dass es an der Erziehung der Eltern liegt. Wir haben ja diesen Ausbildungsmangel nicht nur im Gerüstbau, Handwerk, sondern auch in allen anderen Handwerksberufen. Und es liegt einfach daran, dass die Eltern der Meinung sind, nein, du musst aufs Gymnasium, du brauchst gute Noten, du musst mal studieren und nein, mach doch was Vernünftiges. Leider muss man aber tatsächlich heute erkennen, Handwerk hat goldenen Boden und es wird auch in Zukunft so sein, dass die Handwerker irgendwann richtig viel Geld verdienen werden, weil es entweder keiner mehr machen will oder weil es einfach zu wenig von ihnen gibt. Und daher, ich kann jedem nur empfehlen, sucht euch einen Handwerksberuf, lernt das, werdet richtig gut, macht euren Meisterbrief und ihr seid wahrscheinlich die nächsten angehenden Millionäre.
0: Was unternimmst du, um genau Un diese Unwissenheit bei Eltern gegenzuwirken? Bist du da irgendwie aktiv auf der Ebene? Azubi-Werbung, Bekanntmachen des Ausbildungsberufs etc.?
2: Also... Natürlich wissen die wenigsten, dass es überhaupt den Ausbildungsberuf zum Gerüstbau gibt, beziehungsweise zur Gerüstbauerin. Die Damen sollten wir auch wieder erwähnen. <lacht>
0: ja.
1: ähm, weißt du da, wie der Ausbildungsanteil ist?
2: Der ich Ausbildungsanteil ist unter einem Prozent. Okay. Also es gibt in Summe gesehen seit 1995, 96 vielleicht zehn, die ihre abgeschlossene Berufsausbildung gemacht haben. Oh. Und Gerüstbaumeisterinnen... Vier, maximal fünf. Krass. So ungefähr. Also es ist sehr, sehr, sehr gering. Ähm, so, jetzt kannst du gerade nochmal wiederholen, deine Frage. <lacht> der Jan hat mich etwas rausgebracht. Entschuldigung.
0: Die Frage war, ob du was unternimmst gegen die Unwissenheit bei Eltern, beziehungsweise ob du aktiv bist in der Anzubewerbung wie du das anstellst. Ja,
2: also... Ähm, es ist natürlich immer schwierig, eine Zeitungsannonce zu schalten, wo man darauf aufmerksam macht, hey, ich habe eine freie Lehrstelle. Das spricht niemanden an, aktuell in der heutigen Zeit durch die, ja, durch die ganzen Multimedien und Facebook und Co. ist es schwierig, sich da noch durchzusetzen. Also gehen wir eher einen anderen Weg. Wir haben am Bahnhof in Marbach eine relativ große Werbung geschaltet, die steht, glaube ich, am Gleis 7, wenn man nicht alles täuscht, ist ungefähr 3 Quadratmeter groß und da steht halt drauf, dass wir einen tollen Ausbildungsplatz haben. Nichtsdestotrotz sponsern wir oder haben gesponsert den Fight Club in Ludwigsburg, da hatten wir über drei Jahre ein riesengroßes Schaufenster beklebt, dann haben wir diverse Flyer, andere Aktionen, aber im Umkehrschluss kommt dabei leider nicht viel bei rum.
0: Das, machst du noch was anderes?
2: Ja, wir sind überall in gewisser Art und Weise tätig, wo wir auf uns aufmerksam machen, aber die Azubis kommen irgendwie immer auf Umwegen zu uns, wo, ja, wo man sich eigentlich denkt, Mensch, habe ich Glück.
0: So über so ein Thema Bildungspartnerschaft, aktiv in Schulen gehen und so, habt ihr das, macht ihr das auch? Also wir, wir machen zum Beispiel so Azubi-Bewerbungstrainings, das macht dann die Katja bei uns. <lacht> die sitzt dann den Tag ähm, und dann können die Azubis Bewerbungen trainieren und kriegen aber unterschwellig eben auch Input. Was gibt es denn hier? Was, was kann man, auf was kann man also
2: letztendlich, letztendlich muss man eher die Jungs und Mädchen dazu akquirieren, dass sie ein Praktikum machen, mhm. äh, damit sie den Beruf einfach besser kennenlernen und auch sehen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Das heißt, man, muss, man müsste die jungen Leute eigentlich abholen, direkt von der Schule ins Auto setzen und dann mal auf ein paar Gerüste. Aber das ist einfach so überwältigend, dass es einfach verdammt schwierig ist, jemanden dazu zu bewegen hm. und nochmal es ist schwere Arbeit körperliche Arbeit und es ist bei Wind und Wetter draußen und da sagt's halt Schreckt bei den halt meisten ab.
0: oh oh was ist dein Highlight als Gerüstbauer also wenn du sagst so ey das ist das Highlight das ist für mich immer das das, das gibt mir Gänsehaut und da, da bestätigt mich das immer wieder so ey ich habe den geilsten Job der Welt so für mich
2: also letztendlich ist sobald mein Wecker morgens klingelt in meinem Kopf, juhu, endlich wieder worden. <lacht> es ist leider so, man, man ist da irgendwo ein bisschen gefangen in seiner eigenen Welt. Ich habe es schon zum Teil meiner Frau so verkauft, wie es ist einfach nur ein geiles Computerspiel. Ähm, ja, es muss einem einfach liegen und dann hat man auch Bock, das zu machen. Dann rafft man sich auch auf, egal wie spät es dann am letzten Abend gewesen ist. Man geht gerne in den Betrieb. Und es ist nicht nur zu Zeiten als Chef, sondern auch, wenn man ganz normal als Gerüstbauer tätig ist oder als Kolonnenführer oder als Meister, es macht einfach Spaß. Und das merkt man den Leuten an und man sieht das auch. Man sieht das auch an der Leistung von den Mitarbeitern.
0: Aber es ist ja schon so. Ich meine, Gerüstbau, wenn ich jetzt so unser Gespräch der letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon unterhalten über dieses Thema, ist so, dieses, ähm, der, die Kernpunkte, die immer wieder rauskommen, ist dieser team -Spirit bei euch einfach dieses, dieses gemeinsam bei Wind und Wetter im, ja, einfach Massen bewegen. Ich meine, es sind mehrere Tonnen am Tag, hast du vorhin gesagt. Und was ja auch, darüber haben wir uns noch gar nicht so richtig unterhalten. Ich meine, Gerüstbau, du hattest vorhin gesagt, ein Treppenturm fängt ab fünf Metern an. Aber das sind ja nicht die Standardhöhen, die ihr bewegt. Also ihr seid ja dann auch, ähm, wenn man sich deine Website, beziehungsweise ich glaube auch eure Facebook-Seite, wenn es mich nicht täuscht, da sind Gerüste zu sehen, wo ich sage, hey krass, das ist so ein Kirchturm einrüsten oder ähm, ja, halt einfach auch Dinge und dann sind es Konstruktionen, das sind ja quasi schon ja wie Gebäudehöhlen. Ihr armt die Gebäudehülle nach, nochmal eine eigenen Konstruktion. Das ist ja schon auch beeindruckend. Ihr bewegt euch in Höhen ähm, äh, und habt dann eben auch immer wieder so Denksportaufgaben wahrscheinlich. Wie löse ich das jetzt? Wie überbrücke ich das jetzt? Und natürlich habt ihr da eine Vorplanung für, aber der Kollege vor Ort muss ja dann genauso aktiv im Kopf mitdenken und sagen, hey, alles klar, hey, da kann ich mein Wissen, mein Können ausspielen. Und vor allem auch diese ja, diesen, diese innere, diesen, diese Hemmschwelle in der Höhe auch mal aktiv zu sein, das ist ja schon auch was, was euren Beruf auszeichnet.
2: Also die Frage hat jetzt noch so ein bisschen gefehlt. Welche Arten von Gerüsten bauen wir eigentlich? Welche
0: Arten von Gerüsten <lacht> baut ihr denn eigentlich, drin? Also wir,
2: wir bauen natürlich vom kleinsten Fahrgerüst über irgendein kleines Flächengerüst, über ein Fassadengerüst für einen Maler, über ein Dachfanggerüst für die Firma Scharf, äh, bauen wir natürlich auch noch... Wesentlich äh, tollere Gerüste, mhm. die meine Mitarbeiter richtig ansprechen. Also die
0: Schafgerüste sind schon legendär, was ihr bauen Ja, können. wir also. haben schon etwas
2: anspruchsvollere <lacht> Bauvorhaben zusammen. Da muss ich recht geben, liebe Hanna. Aber letztendlich, unser Spezialgebiet sind so Kirchen, Burgen, mhm. historische Gebäude, wo wirklich ähm, kein Stein ist wie der andere, wo meine Jungs wirklich das ausspielen können, was sie eigentlich gelernt haben. Und die müssen einfach fit sein im Kopf und die sind fit. Und die können auch alles und die trauen sich auch alles zu. Was wir natürlich nicht machen, sind irgendwelche Brücken oder irgendwelche Baustellen, wo immer wieder die gleiche Tätigkeit gemacht wird. Das hat sich in, im Laufe der Jahre gezeigt, dass meine Jungs da relativ schnell die Lust verlieren und dass eher so zu einer eintönigen Arbeit wird, da haben die keine Lust drauf. Die wollen Action, die wollen Spaß und am besten jeden Tag was Neues und was anderes. Aktuell haben wir die Kirche in Steinheim mit einer Gesamthöhe von 45 Meter die einer unserer Meister gerade einrüstet. Wir haben an der Kreissparkasse Ludwigsburg eine 2600 Quadratmeter große Lärmschutzwand stehen mit Sonderkassetten in Form von Sicherheitsglas, Sonderanfertigung, wo ich mir da habe einfallen lassen. Und es gibt halt immer wieder Bereiche wie auch die Burg Meistersee, wo wir über sieben Jahre dort Gerüste über 300 Meter mit Radladern mit Kettenzügen, mit Seilzügen bewegt haben. Wir haben aber auch schon Baustellen gehabt, wo mit Hubschrauber geplant war, aber dann der Naturschutzverein gesagt hat, Herr Schwarz, äh, tolle Idee, aber lass mal lieber. Und wir mussten dann ein Seil spannen von 300 Meter vom äh, Parkplatz des Fahrzeugs bis zur Burg und haben dann über die Flucht sozusagen das Gerüstmaterial mit äh, ja mit so einem kleinen Greifauto, was wir aus der... Baumpflege besorgt hatten, haben wir unser Gerüstmaterial dann auch hin und her bewegen können. Also es geht irgendwie immer, man muss halt nur gucken, wo ist die entsprechende Lösung parat und wie können das deine Jungs dann auch umsetzen. Mhm. Und wie gesagt, meine Jungs, äh, hörst schon, auf die lasse ich nichts kommen. Ähm, das auch richtig, so, Die ja. machen das richtig gut und wäre bin auch stolz drauf.
0: Ja, schon ein cooles Team, dass du da zusammen hast, definitiv. Ja, <lacht> Da sind wir bei diesem Thema streift so ein bisschen. Ihr macht schon spezielle Sachen, deine Jungs wollen Action Abenteuer. Wie ist das Thema Arbeitssicherheit? Ich meine, Gerüste sind für die für den für den Arbeitsschutz der ausführenden Gewerke da. Wie stehst du zum Arbeitsschutz während dem Gerüstbau? Du hattest das vorhin kurz angerissen. Es gibt Kollegen, die die Azubis da ein bisschen verheizen und die blöde Sachen machen lassen, etc. PP. Wie stehst du zu dem Thema Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und ähm wo siehst du da die größten Chancen und die größten Schwächen bei euch in der Branche?
2: Also ich bin ja tatsächlich schon seit über 25 Jahren in dem Beruf tätig und kenne es von klein auf. Und von klein auf heißt, wir bauen das Gerüst ohne Helm, nach Möglichkeit noch mit Turnschuhen und ohne Schutz. Yippie, ich tanze auf 30 Meter Höhe auf einem 70 Zentimeter breiten Gerüstbelag und laufe da mit drei Gerüstrahmen 60 Kilo um irgendeine Ecke rum und freue mich meines Lebens. Noch. <lacht> so war das mal. Ähm, man hat dann irgendwann angefangen, sich zu überlegen, nicht bedingt durch viele Abstürze der Gerüstbau, sondern einfach nur, man hat überlegt, wie schaffe ich es, die schwarzen Schafe vom Markt ein wenig wegzubekommen oder wie schaffe ich es, durch Regelungen, Gesetze, das so zu gestalten, dass einfach die Lust am Gerüstbau ein bisschen verschlechtert wird. Sagen wir es mal so. So, mittlerweile alles, was zwischendrin war, blenden wir jetzt einfach mal ein bisschen aus. Aktuell muss das Gerüst mit einem vorlaufenden Seitenschutz erstellt werden. Das heißt, das Geländer ist bereits auf der nächsten Ebene vorhanden. Es gibt unterschiedliche Systeme, die die ganzen Hersteller jetzt so nach der Bauma vor zwei Jahren vor Corona da noch schnell auf den Markt geworfen haben. Es kommt zum Teil ganz gut an. Wir haben uns auch solche Systeme besorgt, haben die auch da, können die auch vorhalten, haben die in den meisten Fällen auch auf der Baustelle. Die Bereitschaft meiner Mitarbeiter hält sich dann noch etwas in Grenzen. Es ist aber auch irgendwo verständlich, wenn du auf einem, ja, wenn du auf einem Neubaugebiet tätig bist, wo du drei, vier andere Gerüstbaufirmen siehst, die sich alle nicht drum kümmern, warum sollen sie sich dann selber drum kümmern. Aber sie müssen bei mir natürlich Sicherheitslehrgänge mitmachen, sie müssen dafür unterschreiben und siehe da, meistens, nicht immer, aber meistens erfüllen sie die Vorschriften zu 100%. Also wenn eine Kontrolle da ist, dann äh, haben die alles dabei, die haben auch mal einen Helm auf und die haben auch mal eine PSA angelegt, weil es mit dem vorlaufenden Gelände halt mal nicht funktioniert hat. Und ich bin auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, nicht nur einmal im Jahr zu schulen, sondern wöchentlich. Also in Zeiten vor Corona hatten wir donnerstags immer nur Unterweisung, Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn kam bei den Jungs super an. Die haben mal was mitgenommen. Jetzt bin ich froh, dass fast jeder geimpft ist, dass wir das dann in nächster Zeit wieder fortfahren können. Es gab halt bisher nur diese ganz normalen
0: Pflichtunterweisungen.
2: Mm. Ja, die sind einfach ein bisschen zu wenig. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Firmen, die kümmern sich drum, die verfolgen den Arbeitsschutz. Wir beginnen, diesen Arbeitsschutz langsam zu leben, weil wir wissen, es ist wichtig, es ist vor allen Dingen wichtig, sich gegenüber anderen Firmen abzuheben, damit man nicht auf der Stelle stehen bleibt und der Stammkunde, für Schaaf zum Beispiel, jemand anders nimmt, weil der sicherer und besser arbeitet, wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen, wir müssen da ständig am Ball bleiben, damit einem nichts entgeht, damit man nichts verpasst. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass die Jungs abends gesund und munter zu ihren Familien kommen. Und dieses Gesund und Munter ist bei dem Spaß und bei der Abenteuerlust jeden Tag immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ähm, man muss die Jungs trotzdem hin und wieder aufwecken und rütteln und sagen, hey, mach das so, mach das so, begib dich doch nicht in Gefahr, wenn du runterfällst, deine Frau und dein Kind, äh, ja, die Geschichte kennt ihr, wie es ja. weitergeht. Also man muss da schon ein bisschen gucken, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern auch mal an seine Familie und auch an sein Team. Weil wenn uns einer zu Schaden kommt, fehlt er im Team, dann ist das Geheule groß. Weil Ersatz zu finden, ist meistens etwas schwierig.
0: Und der Schock bei den Kollegen. Um die, um wenn der die menschliche Verlust. <lacht> so, äh, ja. Ja. Nein, also ähm, bin ich voll bei dir. Ich finde, es ist auch jetzt ein guter Abschluss von diesem Teil 1 Bereich, Weil das ein guter Übergang zu dem Teil 2 ist, den du gut begleitest. Ich meine, ähm, den Alltag des Gerüstbauers hast du gut ausgeführt, was Ausbildung bedeutet zum Gerüstbau etc. pp. Aber du bist ja nicht nur Gerüstbauer, sondern bist auch Sachverständiger zum Gerüstbau, oder also im Gerüstbau.
1: Und diese Folge hört ihr nächste Woche.